0: Horido und Waldmannsheil, herzlich willkommen zur nun schon 25. Folge. Heute beschäftigen wir uns mit dem Raubwild. Mein Name ist Benedikt, ich bin der Betreiber und Ersteller des Online-E-Learning-Portals online-zum-jagdschein.de und parallel zu meinen Inhalten möchte ich auch alle Inhalte als Podcast zugänglich machen. Raubwild Zum Raubwild gehören alle dem Jagdrecht unterliegenden fleischfressenden Beutegreifer, nach dem Bundesjagdgesetz. Mit den Veränderungen in unserer Umwelt Wildarten verschwinden, wieder auftreten oder neu hinzukommen. So werden Wolf, unterliegt nicht dem Jagdrecht, und Luchs in Mitteleuropa wieder heimisch. Neozonen wie Waschbär und Marderhund siedeln sich an und konkurrieren mit heimischen Arten. Solche Wildarten werden bei Bedarf vom Jagdrecht dann erfasst. Das bedeutet nicht gleichzeitig, dass sie auch bejagt werden dürfen. Die Jagd auf Raubwild zur Regulierung der zum Beispiel in den letzten Jahren explosionsartig angestiegenen Besätze von Marderhund und Waschbär ist aber zwingend erforderlich. Die konsequente Jagd bringt eine spürbare Entlastung und garantiert langfristig eine Erholung der Niederwildbesätze. Zum Raubwild gehören Wildkatze, Luchs, Fuchs, Steinmarder, Baumarder, Iltis, Hermelin, Mauswiesel, Dachs, Fischotter, Marderhund, Wolf, Mink, Waschbär, Braunbär und Seehund. Allen bei uns heimischen Raubtieren ist das Raubtiergebiss gemeinsam. Das Gebiss des Raubtiers ist ein Fleischfressergebiss. Es hat meißelförmige Schneidezähne, dolchartige, etwas gebogene Eckzähne, mit denen die Beute erfasst, festgehalten und getötet wird. Die scharfen Backenzähne zerschneiden und zerquetschen das Fleisch und zerbrechen die Knochen. Der größte Backenzahn ist der Reißzahn zum Zerreißen der Nahrung. Beginnen wir mit dem Wolf oder auch lateinisch Canis lupus. Aus der Familie der Hunde ist der Wolf das größte Raubtier. Die Gestalt ähnelt auch einem dem großen Haushund ähnlich. Doch ist der Rumpf des Wolf länger und der Brustkorb höher sowie insgesamt hochläufiger. In der Breite dagegen ist er wesentlich schlanker. Der Kopf ist relativ groß, mit breiter Stirn, langer Schnauze und kurzem aufrecht getragenen, innen dicht behaarten Ohren, die nach vorne weisen. Die Augen setzen schräg an und sind ebenfalls nach vorn orientiert. Körper und Läufe bilden nahezu ein Quadrat. Wölfe erreichen kopf von zumeist 1,5 Meter und Schwanzlängen bis zu 50 cm. Somit kommt der Wolf auf über bis zu 2 Meter insgesamt. Der Widerrist ist bis zu 80 cm hoch. Gewichte über 60 kg sind selten, durchschnittlich um die 50 kg. Rüden sind durchschnittlich etwas größer und schwerer als Feen. Der Schädel des Wolfes ist langgezogen und ist länger als der Schädel jeder anderen Art der Hunde. Wie alle Hunde besitzt auch der Wolf einen Penisknochen, den Bakulum. Wölfe haben eine Violdrüse an der Schwanzoberseite, die bei vielen Haushunden fehlt oder verkümmert auftritt. Bei anderen aber ein weiteres Drüsenfeld bildet. Die Zahnformel Das Gebiss ist ein typisches Raubtiergebiss mit 42 Zehen. Der Prämolar P4 im Oberkiefer hat eine Länge, nicht zu verwechseln mit der Höhe, von mehr als 20 mm. Er wird Reißzahn genannt und bildet im Zusammenspiel mit dem ebenfalls als Reißzahn bezeichneten Backenzahn M1 des Unterkiefers eine Brechschere. Der Molar M2 im Oberkiefer hat eine Kaufläche von mehr als 100 Quadratmillimetern, die von keiner anderen Hundeart so erreicht wird. Die Zahnformel bedeutet im Oberkiefer 3142, im Unterkiefer 3143, also 42 Zähne. Nochmal, P4 im Oberkiefer und M1 im Unterkiefer sind jeweils die Reißzähne. Das Sozialverhalten, die Lebensweise. Der Wolf lebt in Familienverbänden, also in Rudeln. Wölfe zeigen ein ausgeprägtes Sozialverhalten. Einzelne Wölfe haben meist mit dem Beginn ihrer Geschlechtsreife das elterliche Rudel verlassen, um ein eigenes Rudel zu gründen. Ein Wolfsrudel besteht im Regelfall aus dem Elternpaar und dessen Nachkommen. Es kommt vor dass rudelfremde Wölfe geduldet werden, meist maximal dreijährige Rüden, die sich vorübergehend für wenige Tage bis zu einem Jahr anschließen. Jungwölfe verlassen das Rudel zwischen dem ersten und vierten Jahr, in der Regel im dritten Lebensjahr. Die vorherigen Jungwölfe unterstützen das Elternpaar bei der Aufzucht der neuen Welpen. Bei manchen abgewanderten Wölfen bleiben in der Nähe des elterlichen Rudels, andere wurden in Entfernung von bis zu 900 Kilometern angetroffen. Manche abgewanderten Jungwölfe kehren auch mehrmals vorübergehend ins elterliche Rudel zurück. Normalerweise liegt die Rudelgröße bei fünf bis zwölf Tieren. Äsung, Nahrung, Verdauung und Losung Am Ende einer Nahrungspyramide stehend ist der Wolf ein Spitzenpredator. Der Wolf ist ein Nahrungsgeneralist, der vor allem Tiere vom Feldhasen bis zur Elchgröße jagt. Aber auch Früchte, Aas und Haushaltsabfälle frisst er. Grundnahrung des Wolfes bilden im größten Teil in seinem Verbreitungsgebiet mittelgroße bis pflanzenfressende Säugetiere. Wölfe jagen in den Wäldern Wildschweine und in den Gebirgen Wildschafe, Gemsen und Steinwild. Kleine Säuger wie Feldhasen, Wildkaninchen und Wühlmäuse werden ebenfalls erbeutet. Im Umfeld menschlicher Siedlungen schlagen Wölfe auch Hausschafe und junge Hausrinder. Pro Tag benötigt der Wolf ca. 10% seines Eigengewichts an Nahrung. Zumindest im Winter verbringen Wölfe durchschnittlich bis 50% ihrer Zeit mit der Nahrungssuche. Die Wölfe öffnen, wenn das Beutetier liegt, meist zuerst die Bauchhöhle und entfernen und fressen zuerst die inneren Organe wie Lunge, Leber, Herz, Darm und Nieren. Danach fressen sie das Muskelfleisch, vor allem die große Muskulatur der Beine. Sinne und Lautäußerung Die beiden am besten entwickelten Sinne des Wolfes sind der Gehör und der Geruchssinn. Auch der Seh- und Tastsinn spielen eine wichtige Rolle. Alle diese gut entwickelten Sinne ermöglichen es ihm, seine Beute auf Distanz und auch in der Dämmerung aufzuspüren. Winseln, Bellen, Knurr- und Schreilaute kennt man von ihm. Winseln drückt meist Unruhe, Angst, Unzufriedenheit oder auch sexuelle Erregung aus. Knurrlaute dienen als Drohung und einsiebeliges Bellen signaliert zum Beispiel Erregung. Das langgezogene Heulen eines einzelnen Wolfes oder eines Rudels ist unverkennbar. Damit werden akustisch die Reviergrenzen des Rudels gegenüber anderen Wölfen abgesteckt. Der Haarwechsel: Rücken und Oberseite des Schwanzes sind häufig dunkel gefärbt, wobei die Färbung sehr variabel ist. Es gibt weiße, cremefarbene, gelbliche, rötliche, braune, graue und schwarze Wölfe. In Europa überwiegend graugelbe oder braungraue Wölfe. Meist überwiegen dunkle Haare auf dem Rücken und auf dem Schwanz. Bauch, Beine, Schnauze sind meist deutlich heller gefärbt. Nach genetischen Untersuchungen beruht die schwarze Fellfarbe bei Wölfen auf einer Mutation, die zuerst unter Haushunden auftrat und später in die Wolfspopulation eindrang. Zweimal im Jahr erfolgt ein Haarwechsel. In der Zeit von August bis Oktober beginnen die Wölfe für den Winter ein dickes, dichtes und gut gegen Kälte isoliertes Winterfell aufzubauen. Dieses verlieren sie im April, beginnt, sodass sie für den Sommer ein kurzes, viel dünneres Sommerfell tragen. Verbreitungsgebiet und Lebensraum Der Wolf ist in mehreren Unterarten in ganz Europa, Asien, Japan und Nordamerika beheimatet, beziehungsweise ursprünglich ansässig gewesen. In nahezu allen Regionen seines Verbreitungsgebietes wurde er systematisch dezimiert. Im 19. Jahrhundert war der Wolf in West- und Mitteleuropa fast so wie in Japan vollständig ausgerottet. Erst die Unterschutzstellung in den 1980er Jahren hat es möglich gemacht, dass sich einige Wolfspopulationen wieder erholen, wenn auch nicht ohne Konflikte und verschiedensten Auffassungen. In Deutschland gehört der Wolf auch wieder mit zu den wildlebenden Tieren, mit jährlich steigenden Beständen. Die letzten ursprünglich im Gebiet des heutigen Deutschlands lebenden Wölfe wurden bis spätestens 1850 ausgerottet. Im Jahr 2000 wurde im sächsischen Teil der Lausitz erstmals wieder der Wolf in Deutschland nachgewiesen. Seitdem hat der Bestand an Wölfen kontinuierlich zugenommen und das Verbreitungsgebiet hat sich beständig vergrößert und auf große Teile der Bundesrepublik ausgedehnt. Wölfe leben im Normalfall in Revieren, die sowohl gegen andere Rudel als auch gegen einzelne Artgenossen abgegrenzt und falls nötig auch verteidigt werden. Die Größe der Reviere wird im Wesentlichen durch die Größe der Beutetierarten und die Zahl der Beutetiere bestimmt. Die Größe beginnt aber bei ca. 75 Quadratkilometern. Zur Nahrungssuche entfernen sich Wölfe bis zu 70 Kilometer aus ihren Revieren. Die Reviere sollten große, zusammenhängende Wälder sein mit möglichst wenig Störung. Die Fortpflanzung die Wolfsfee ist monoöstrisch, das heißt, sie wird nur einmal im Jahr fruchtbar. Rüden produzieren nur zur Ranzzeit, also Januar bis März, fortflassungsfähige Spermien. Wölfe werden meist mit zwei Jahren geschlechtsreif. Die Fee ist in der Ranzzeit nur fünf bis sieben Tage empfängnisbereit. Die Tragzeit beträgt 62 bis 65 Tage. Sowohl das Elternpaar als auch die vorherigen Jungwölfe beteiligen sich an den Grabarbeiten für die Wurfbauer. Dazu können auch hohle Baumstämme, Felshöhlen und in den Boden gescharte Gruben dienen. Im Allgemeinen befinden sich die Bauer in Wassernähe und in deutlichem Abstand von den Reviergrenzen. Etwa einen Monat vor der Geburt verlassen manche tragenden Weibchen die Höhlenumgebung meist nicht mehr und werden dann vom Rudelmitgliedern versorgt. Die Welpen werden im Bau geboren, in der Regel vier bis acht blinde, taube, aber behaarte Welpen. Die Augen öffnen sie nach elf bis fünfzehn Tagen. Sie werden noch bis zum Alter von sechs bis neun Wochen gesäugt. Von der 16. bis 20. Lebenswoche findet der Zahnwechsel statt. Nach etwa einem Jahr ist der Welpe ausgewachsen. Jagdzeit. Derzeit keine. Der Wolf hat in Deutschland einen gesetzlichen Schutzstatus. Natürlich wird häufig diskutiert, ihn ins Jagdrecht aufzunehmen, was wahrscheinlich auch folgerichtig wäre. Allerdings aktuell nicht bejagbar. Mit der Ausnahme Sachsen, hier ist er im Jagdrecht mit ganzjähriger Schonzeit aufgenommen. Es sieht wohl so aus, als wenn weitere Bundesländer in Deutschland ebenso folgen würden. Fährte und Trittsiegel. Da die Pfotenabdrücke mit den fünfteiligen Beinen ähnlich untereinander der Größe nicht zweifelsfrei von großen Hunden unterscheidbar sind, werden Fährten oft anhand ihres Verlaufs zugeordnet. Wölfe setzen ihre Hinterpfoten in die Abdrücke der Vorderpfoten, sie schnüren. Im Rudel laufen sie oft hintereinander her und setzen ihre Pfoten in die Abdrücke des Vorderwolfes. Dann entsteht der Eindruck, dass man der Spur eines einzelnen Wolfes folgt, bis sich die Fährte plötzlich in mehrere aufteilt. Der Verlauf einer Wolfsfährte ist zudem oftmals über hunderte Meter geradlinig und zielorientiert, während für Hunde das Umherlaufen und Abweichen typisch ist. Das war es mit dieser Folge zum Thema Raubwild und Wolf insbesondere. Ich freue mich mit euch bald, die weiteren Raubwildarten noch zu besprechen. Bis dahin, Horrido und Weidmannsheil!